0: Amis Poteaux, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le master, on refait le l'émission radio de Poto Carré, avec moi ce soir pour cette émission, la fine équipe avec Par qui est arrivé il y a bientôt 20 secondes, salut Par ça arrive Mike en retard, salut à tous, <rire> uh, Verivel également, l'homme de la technique sur le site, salut Verivel.
1: Eh bien, salut Osvaldo et salut à tous
0: Et notre consultant de luxe préféré, euh, Dissident. Salut Dissident
2: Salut Osvaldo, salut à tous
0: Alors, une émission bilan de cette euh, saison, euh, ça aurait pu être le, le titre de l'émission « Saison schizophrénique » puisque, euh, évidemment, euh, nous avons vécu d'abord euh, du débat, beaucoup, on a eu très peur, et puis ensuite, la fin de saison a été meilleure. On va d'ailleurs commencer l'émission par ça, une saison schizophrénique, donc, euh, dans notre euh, analyse. Dans un deuxième temps, nous regarderons un petit peu euh, poste par poste les forces et peut-être les faiblesses de l'effectif euh, avec euh, des pistes pour se renforcer, souhaitons-le. Et puis enfin, on parlera un petit peu, puisque l'objectif de la montée est clairement affiché, on parlera un petit peu de l'encadrement technique, de la liaison euh, technique-direction avec Dieu lui-même et puis de la dite direction. Euh, Est-ce que tous ces gens-là sont armés pour nous faire monter Ou est-ce qu'on est armé pour monter avec ces gens-là, comme on veut Voilà, donc on, on va commencer avec euh, la saison euh, schizophrénique et, et une question euh, relativement simple, euh, dissident. En tant que supporter, car supporter tu es nul non doute, nous le savons, comment, sur le plan personnel, as-tu vécu cette saison aux deux visages
2: Alors écoute-moi... Je, je me permettrai, cher confrère, de, de rectifier un peu ton diagnostic. Moi, j'ai plutôt euh, la sensation qu'on a vécu une saison bipolaire. On a vécu une saison, euh, hein. vécu une saison euh, très maniaco-dépressive. On a commencé par euh, le bas, le très bas. Euh, on a tous galéré dans la première moitié de saison avec des, le combo parfait euh, pour une équipe qui, qui va ramer. Quoi. Le, il y a des matchs où on était complètement nuls. Il y avait des matchs où on était... Euh, pas trop mauvais, mais on n'avait pas de chance, et puis des matchs ont été moyens, et puis on, on, se, faisait, euh, on, on se faisait un petit peu, euh, peu voler par l'arbitrage. On, on se souvient tous du match contre, contre l'Hardor, enfin bref, c'était vraiment parti pour être la saison galère. Et puis c'est vrai que sur la deuxième partie de la saison, il y a eu cette phase un peu d'euphorie euh, collective, euh, lié, euh, lié au recrutement euh, du mercato hivernal, lié aux résultats qui revenaient, lié à un groupe qui semblait enfin être en train de se former avec des joueurs qui ont, qui ont bien progressé dans leur, euh, sur leur poste qui avait été attribué. On en, on en parlera un petit peu. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont partis un peu dans l'euphorie, la, dans la, dans la manie un petit, <rire> un petit peu. Moi, j'ai plus été soulagé soulagé quand, quand j'ai vu que les, les points rentraient, qu'on sortait à la tête de l'eau, qu'on remontait au classement, je reste un peu traumatisé sur les dernières saisons, donc je verserai pas dans, dans l'euphorie béate, euh, je pense que le chemin est encore, encore très très long euh, et il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de points d'incertitude en, en, qui restent, euh, on en parlera dans cette émission j'en suis sûr.
0: Alors, le, le soulagement dans une deuxième partie, mais le soulagement après euh, la, la crainte euh, peut-être de l'effondrement, voire euh, l'écœurement, Virivel, je viens vers toi, parce qu'on en a déjà parlé euh, ensemble, et tu n'es pas le, le seul à avoir fait ce constat, c'est peut-être la, la première fois que, euh, écœuré par euh, les, les prestations indigentes, il y a eu des moments où tu n'avais plus tellement envie d'aller au stade, au stade, et ça, ça dit beaucoup quand même, à la fois sur euh, le, le traumatisme provoqué par la saison dernière et euh, sur les, les prestations euh, indigentes euh, du début de saison.
1: Oui, euh, effectivement. Moi, je crois que c'est c'est d'ailleurs la première saison où non seulement j'ai plus envie d'y aller, mais en plus euh, j'y vais pas. <rire> C'est-à-dire que j'essaye de, enfin, à la moindre euh, au, au moindre euh, petite excuse, enfin, ou le moindre raison qui m'empêche d'y aller, ben, du coup, il euh, euh, y, a, y, a, y a vraiment certains matchs où euh, j'y suis pas allé parce que j'avais pas envie, j'avais pas du tout envie d'y aller. Euh, moi, je crois qu'il y a, y a en fait, il y a vraiment deux raisons à ça. Et comme tu l'as dit, il hein, y a l'accumulation la, la, de, de ces mauvais résultats avec cette spirale là où on se dit, mais on va jamais s'en sortir avec des matchs, mais d'une pauvreté. Euh, euh, c'est même pas techniquement, mais c'est aussi dans, dans, dans l'engagement, euh, dans le dans ce qui ressort en fait de l'équipe, du, du stade, de enfin de, 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 voilà, de, de tout l'environnement qui vraiment est, est déprimant. Euh, et puis moi, moi, je dois dire aussi que j'ai vraiment été traumatisé aussi par euh, la fin de saison dernière, euh, notamment euh, ce qui s'est passé. Euh, euh, dans le dernier match, euh, les, les incidents euh, euh, contre Auxerre, où là, je me suis vraiment dit, c'est vraiment un moment où je, où, où je me suis questionné, en fait, sur, euh, sur euh, ben, ma passion, en fait, sur, sur euh, pourquoi on venait là, etc. Euh, moi, j'ai vraiment très mal vécu cette fin de match, avec... Euh, avec quasiment le, sur le moment l'envie de me dire bah, stop quoi moi j'arrête ça c'est plus du foot il y a, moi je viens pas là euh, enfin je veux dire descendre en Ligue 2 c'est du foot quand on fait n'importe quoi on descend bon voilà ok bon bah ça c'est du foot euh, ce qui s'est passé à la fin du match c'est plus du foot et moi moi ça m'intéresse pas et je veux pas euh, euh, je, je veux pas en fait euh, faire partie de ça quoi. Voilà. donc après bon, ben, j'ai relativisé le, 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 la, la trêve aidant j'ai relativisé et, et la passion a repris le dessus euh, n'empêche que moi j'en garde quand même quelque chose d'un peu abîmé euh, donc, euh, donc euh, quand on est arrivé à avoir des matchs comme on a vu là en, fin de, enfin, en, en fin des matchs allés jusqu'à la fin des matchs allés euh, c'est vrai que là, bah, j'avais plus, euh, voilà, j avais, j avais plus la, la motivation nécessaire pour euh, me dire que euh, ben, si j'avais autre chose, je n'allais pas faire plutôt autre chose, ce qui m'était quasiment jamais arrivé. D'habitude, euh, c'est ce la priorité surtout. Bon, Heureusement, ça s'est un petit peu arrangé. C'est sûr qu'après, à, à la fin, les résultats aidants, euh, on a repris un petit peu du, du, du beau moqueur. Et, et J'y suis retourné euh, sur, sur la fin de saison. Euh, mais c'est vrai que là, c'était quand même très particulier pour moi ce, cette saison. C'est la première fois, je crois, que, que, qu'il qui m'arrive ce, ce genre de choses. Pourtant, on en avait eu un, des conneries, hein, mais là, c'était trop.
0: Alors, oui, on a, on a bien compris que tu as été touché par euh, cette, cette euh, fin de saison euh, très mouvementée. Alors, tu parlais de, des résultats, les, les résultats euh, aidants. Euh, on, on reprend plaisir à aller au stade. Mais... Plus que les résultats, je sais que tu ne vas pas me démentir, et, et d'ailleurs tu, tu en as parlé dans la première partie de ton discours, c'est l'attitude de l'équipe. Parce que ouais. dans la première partie, on a eu des, des résultats euh, dramatiques, euh, des séries de défaites euh, interminables, euh, mais on avait euh, des, des joueurs apathiques qui euh, ne défendaient absolument pas les couleurs du club, et c'est ça qui était devenu insupportable.
1: Oui, surtout que ça faisait quand même deux saisons que, que c'était déjà le cas quoi. Donc euh, au bout d'un moment, on se dit bon là, il y, y, a, y, a, y a tellement de y a tellement de problèmes que que, que stop quoi
0: voilà, donc euh, effectivement euh, la fin de saison elle a permis bon tu, tu, tu as parlé des, des incidents mais la fin de saison elle a permis de, de démontrer si besoin était je ne crois pas que c'était nécessaire mais elle a quand même démontré une fois de plus que euh, ce stade était merveilleux et qu'on avait euh, un public exceptionnel. Alors euh, par hasard je viens vers toi pour ce bilan de la saison bipolaire, merci euh, dissident pour euh, la précision que tu as apporté avec un diagnostic plus pertinent que le mien. Euh, saison bipolaire, il euh, y a quand même eu une vraie crainte d'effondrement pour toi, euh, par hasard, c'est-à-dire euh, la crainte d'une équipe qui euh, finit en national Un
3: petit peu, forcément, parce qu'il y a quand même eu, euh, moi je trouve, autour de trois matchs finalement, euh, de trois, quatre matchs, il y a quand même eu cette crainte que finalement, la spirale, on n'arriverait pas à enrayer quoi, la spirale euh, négative hasard, autour euh, en gros, des, plan, du match à Metz, de, de, qui, euh, de, de la national. réception de, du Paris FC, de Rodez et de la, et de la défaite peu, à parce que En gros, ces matchs-là, euh, vraiment, il y a, autour de 3 matchs, je me suis inquiété, je pense comme tout le monde, euh, fortement. 2, 3, matchs, Mais cette uniquement sur ces matchs-là, parce que faut quand même, moi j'ai juste là-dessus un gros bémol par rapport à ce que vous dites. C'est que dans l'an dernier, on a vu qu'on était de temps en temps dominé par certains, qu'on était un peu limite en termes de niveau. Autant cette saison, jusqu'à enfin, en dehors d'un ou deux matchs, et même les matchs que j'évoque, les matchs à Metz, qu'on perd 3-2, etc., on s'est jamais dit en fait qu'on était en dessous des autres, on s'est dit qu'on a un vrai problème de solidité défensive, mais on est quand même toujours dangereux. On s'est dit que ça ne veut pas tourner, on n'a pas de bol, mais on avait l'impression quand même qu'on était au-dessus d'un certain nombre d'équipes. Voilà, moi, je, du coup, le, la différence que je faisais très nettement par rapport à la saison dernière, c'est que on était au-dessus. On avait un effectif qui, objectivement, nous permettait d'espérer euh, finir dans la première moitié de saison, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Donc, euh,
0: voilà, on avait plus de marge. Quoi. Je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à ce que tu dis. Moi, j'ai pas eu le... Et euh, le même ressenti, en, en particulier en a, dit, euh, le, 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 dans, dans le les duels. C'est-à-dire que à la à la dans la période la que tu, tu as évoquée on où un euh, on perdait beaucoup, euh, euh, j'avais euh, le sentiment que quelle que soit l'équipe qu'on jouait, dans les duels, un duel dans le couloir, un duel au milieu, les mecs en face sortaient vainqueurs neuf fois sur 10 Et j'ai fini par me dire mais en fait, on a on a des joueurs qui sont faibles, quoi. Enfin, qui sont plus faibles que la moyenne des joueurs de Ligue 2. Donc, toi, ce n'est pas un sentiment que tu as eu Non, parce que ce que tu évoques,
3: on l'a un petit peu ressenti, mais moi, je l'ai vraiment mis sur le compte du traumatisme généralisé dans le club, mais dans l'environnement du club. C'est-à-dire que votre discours, je le mets sur le dos un peu de ce traumatisme qu'on a tous vécu. L'avantage d'avoir maintenant mon grand âge c'est que moi, j'ai démarré cette saison en me disant, de toute façon, les deux dernières fois où on est descendu, je me disais, c'est cool, on va remonter vite parce qu'on est synthé et qu'on est au-dessus des autres. Et puis, ça avait été la cata Parce qu'on ne sait pas digérer un traumatisme d'une descente à synthé. C'est le corollaire de la passion. Notre passion fait qu'une descente, ce n'est pas juste un petit aléa sportif chez nous. C'est une catastrophe absolue dont on ne se remet jamais facilement. Il y avait quand même plein d'éléments rationnels qui, voilà, qui allaient dans ce sens-là. Et je pense que les joueurs, à un moment donné, qui étaient tous qui se connaissaient pas en plus, ils ont été un peu imprégnés de, ce, de cette ambiance, et donc euh, bah, ils a, le traumatisme a, a aussi infiltré leur, leur cerveau à tous, et ils ont un peu été victimes de ça, et même Batles, dans son attitude, il, ça transpirait un peu ce côté, euh, putain, c'est pas possible, euh, on va pas y arriver, euh, on, on est poursuivi par la guigne, et c'est, voilà, bon, donc euh, je trouve que c'était pas tellement le talent footballistique, parce que quand même, on a une bonne demi-douzaine de joueurs de, de Sceaux jusqu'à Crasso, dont on se disait ils sont quand même, euh, normalement, des joueurs un peu au-dessus du lot dans ce championnat. Donc, ce n'était pas le niveau individuel, selon moi, mais c'était, euh, un, le, les mecs qui ont jamais joué ensemble, donc collectivement, pas forcément évident d'être performant. Et puis, deux, cette espèce de peur et de traumatisme qui, euh, qui plombait euh, toute l'ambiance,
0: Ok, très bien. Donc, tu, tu, as, tu as précisé ça. Et effectivement, l'ambiance le, le, générale de, de Luz, là, qui dont on avait du mal à se dépatouiller, euh, a impacté manifestement tout le monde. Euh, alors, on, on, va, on va attaquer le le deuxième point de, de cette émission, un point qui va être sensiblement plus long, puisque euh, nous allons regarder un petit peu euh, poste par poste en quoi l'effectif d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire l'effectif tel qu'il est ce soir, euh, peut convenir, et en quoi il serait bon à certains, à certains postes de changer de titulaire ou de euh, renforcer le poste de, de doubler euh, certains postes. Et on va euh, dans, notre, euh, dans notre analyse, dans notre raisonnement, s'appuyer sur euh, un postulat qui est qu'on va jouer en 3-5-2 l'année prochaine puisque euh, de manière euh, évidente, en tous les cas c'est affirmé ainsi et euh, Laurent Batless a été interrogé à ce sujet en fin de saison et il a répondu clairement, manifestement on va reconduire euh, l'année prochaine le même système de jeu et semble-t-il le recrutement va se faire euh, en ce sens. Alors on va raisonner du gardien jusqu'à l'attaquant jusqu et je vais revenir, une fois n'est pas coutume, je vais revenir vers par hasard tout de suite pour euh, évoquer le cas de Gauthier Larseneur. Parce que nous avons eu un, un échange peu de temps après l'arrivée de, de Gauthier Larseneur, peut-être un mois après. Ou avec une immense malhonnêteté intellectuelle, euh, par hasard, a soutenu que Gauthier Larsenor était du même niveau que Mathieu Dreyer. Donc, Gauthier Larsenor, euh, par hasard, tu, euh, tu considères que c'est un joueur qui, qui convient pour, euh, pour jouer la montée Ou est-ce que tu serais favorable à euh, recruter à ce poste
3: Bon, déjà, je tiens à dire que je ne suis pas sûr, il faudrait revoir, réécouter les enregistrements, mais je ne pense pas avoir dit qu'il avait exactement le niveau de Dreyer alors
0: comme c'était par écrit je vais, pendant <rire> que tu t'exprimes je vais aller chercher la conversation je te laisserai
3: voilà. donc euh, bon, mon, alors mon opinion pour la préciser, le concernant c'est que pour moi c'est un petit Janot euh, l'Arseneur, cest même caractéristique du joueur un peu pile électrique qui euh, fait de beaux arrêts mais euh, qui pour moi sera limité en Ligue 1 je rappelle qu'à Brest, euh, il a, alors que c'était l'enfant du club, peut-être que ça joue négativement, vous me direz, mais il a fini par, euh, par cirer le banc quasiment toute la saison dernière. Et, euh, et donc, je, je dis juste que, évidemment, on a tous été marqués par Ruffier. Euh, bah, voilà, je, on a un gardien que je trouve pas mal, mais que je trouve pas extraordinaire. Je pense qu'il fera l'affaire pour la Ligue 2, donc je veux le conserver parce qu'en plus, il me semble qu'il a bon esprit et c'est plutôt, enfin, j'avais vu un reportage sur lui c'est plutôt un, un homme qui m'est sympathique au-delà du joueur mais je pense que le but par exemple qu'on a pris à Caen euh, bah, c'est un but tout à fait Jérémy Janesque, c'est-à-dire ce, ce ballon qui va retomber en cloche euh, au second poteau bon, parfois il peut lui arriver d'être un peu court et, et voilà, je pense qu'il a les qualités et les défauts de Jeannot que c'est suffisant pour la Ligue 2 mais que la question, euh, vous verrez que dans un an, quand on sera remonté, je ne sais pas si je m'engage, mais je parle quand même au futur, quand on sera remonté, la question de son maintien en poste se posera cette fois-ci beaucoup plus précisément. Et si on le remplace pas tout de suite, peut-être qu'on le remplacera une saison plus tard. Quoi.
0: Voilà mon point de vue. Euh,
3: que je ouais, que alors 10, 10,
0: 18 mars 2003, hein, ton intervention sur… Euh sur 2003 euh, ou 2023 Parce que 2003, je ne le connaissais de, pas. 18 mars 2023. <rire> Ton intervention, je l'ai retrouvée, c'est par écrit sur WhatsApp. Euh, Verivel, toi qui es un amoureux de, de ce poste, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que Gauthier Larsonneur, il a changé beaucoup de choses quand il est arrivé au mercato euh, Hivernale. et euh, par ailleurs j'aimerais avoir ton, ton opinion sur euh, sa capacité à euh, jouer le haut du tableau en Ligue 2
1: ah bah, Je pense que jouer le haut du tableau en Ligue 2 euh, oui euh, je, ça j'ai pas trop de doutes euh, un peu comme euh, par hasard j'ai un peu plus de doutes sur, sur la Ligue 1 euh, mais on en est pas encore là hein, loin de là d'ailleurs euh, mais effectivement, il a changé des choses, il a donné de la confiance à la défense. Quand il est arrivé, c'est indéniable, même si on a quand même continué à se prendre une quantité assez incroyable de, de, de buts hein, sur cette deuxième partie de saison. Il ne faut pas oublier qu'on en a mis beaucoup, mais on en a quand même encaissé, encaissé pas mal. Donc euh, à voir. Moi, je j'ai pas trop de doutes hein, sur la Ligue 2, même sur le haut du, du, du tableau concernant Dreyer. en tous les cas. Euh, concernant, pardon. C'est un lapsus hein, concernant Larsoner.
0: Dissident, avant de, de t'interroger sur, euh, sur le, les défenseurs euh, centraux, peut-être qu'on commencera par euh, l'enfant du club Léo Petro. Un, un petit mot sur Larssonner et aussi sur le gardien numéro 2. Est-ce que tu souhaiterais euh, voir… Euh, Étienne Green, euh, continuer à jouer ce, ce rôle de, de numéro 2, est-ce que tu penses que euh, c'est euh, crédible Est-ce qu'il va avoir des envies d'ailleurs euh, Et euh, le cas échéant, euh, on sait qu'il y a un troisième gardien qui peut-être peut tenir la route, Céfal
2: bah Concernant l'Arsenor, moi je le mets vraiment euh, très haut dans mon estime, parce que contrairement à, à par hasard, moi j'étais très inquiet du niveau des joueurs euh, avant le mercato d'hiver. Et j'estime que euh, si on a sauvé notre tête euh, cette année en Ligue 2, c'est essentiellement et avant tout euh, grâce à l'arrivée des nouveaux joueurs, à la fois parce qu'ils ont relevé le niveau d'équipe, parce qu'ils ont apporté euh, un autre état d'esprit, une, une autre dynamique. Et pour ça, je, je remercie encore tous les jours, euh, notamment bah, Larsonneur, euh, Appia Apia et même euh, Charbonnier, euh, qui, qui, a, qui a compté dans, dans ce redressement. Donc, euh, bien évidemment, pour moi, euh, l'Arseneur, c'est une valeur sûre pour l'année prochaine. Et comme, euh, comme Verrivel, well, je ne me projette pas encore sur la Ligue 1. Je pense que c'est un, un débat qui aura <rire> qui, qui n'est pas encore d'actualité. Et pour le, pour le poste de deuxième gardien, j'ai plus de mal à, à trancher. Parce que euh, dans les quatre gardiens là, avec, avec lesquels on a fini la saison, euh, je mets Larsoner. Au dessus je mets dreyer en dessous par rapport à ses performances et après entre green et fal j'ai pas trop pas trop d'avis je n'ai je, je, pas vu jouer euh, fal vraiment vraiment très souvent ouais. euh, il a il a des il a des qualités très différentes de celles de de celle de hein. c'est un gardien très athlétique très très grand un peu moins peut-être euh, un peu moins dynamique sur sur sa ligne Étienne euh, green euh, il, il il a, il a certainement euh, atteint, atteint un palier. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa saison. Il y a eu un, un problème, à mon avis, un peu, un peu mental euh, à un moment donné, avec trop de poids sur ses épaules par rapport au fait qu'il euh, s'appelle Étienne Green, que euh, c'est l'enfant du pays. que Je pense qu'il voilà, avait une pression énorme qu'il n'a pas su gérer. Dans un, dans un contexte de deuxième gardien, dans un groupe qui vit mieux, euh, dans une équipe qui, qui tourne mieux, moi je pense qu'il pourrait tout à fait, euh, tout à fait euh, remplir ce, ce, ce poste-là.
0: Ouais, moi aussi, je crois qu'Étienne Green, il euh, y, y a eu un, une série d'événements tout à fait défavorables qui, euh, qui ont donné une fausse image de son niveau. Alors peut-être qu'on a surestimé son niveau à un moment, mais j'ai le sentiment que dans un deuxième temps, on l'a sous-estimé et ça m'a fait de, de la peine pour lui parce que j'ai l'impression que c'est un bon mec. Voilà, en tous les cas, euh, s'il reste au club, j'en serais satisfait. Et s'il part, euh, j'espère que, que tout se passera bien pour lui. Alors, on, on va parler de, de, du poste de défenseur central. Les défenseurs centraux, dans cette organisation euh, des joueurs euh, particulièrement euh, importants, il faut euh, plus que dans toute autre euh, organisation euh, des joueurs qui soient parfaitement coordonnés. Et je voudrais qu'on commence par, euh, par Léo Petro. Euh, euh, on va commencer avec, avec toi, euh, dissident sur Léo Petro, parce que, euh, pour moi, Léo Petro, c'est euh, une saison bipolaire euh, à l'image de l'équipe, c'est-à-dire... Tu vas me dire si, si tu es d'accord, si tu as euh, analysé les choses de la même manière. J'ai eu le sentiment qu'on avait un Léo Petro extrêmement limité en début de saison au poste de latéral gauche et un Léo Petro qui est monté en puissance euh, après la trêve hivernale euh, au poste de défenseur central gauche, deux postes qui euh, sont assez proches sur le terrain mais qui n'ont rien à voir compte tenu de l'organisation adoptée par Laurent Batless, dissident.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si sur la phase allée, j'ai trouvé que Léo Petro, ça n'avait pas été le, le, le pire. Je me souviens quand même qu'il avait, qu avait assuré quelques matchs, mais dans une équipe qui était régulièrement débordée euh, en défense euh, vague sur vague, c'est sûr que c'était difficile et comme tu l'as dit… Il s'est révélé à ce poste-là de centrale-gauche, euh, surtout pour moi, parce que, euh, encore une fois, je, je vais reparler de l'arrivée de, de Denis Sapia, mais on peut aussi, bien, bien évidemment, surtout pas oublier celle de, de Nielsen Kunku. Euh, l'arrivée de ces joueurs, ça a permis à d'autres de, de repartir sur une nouvelle dynamique, un nouvel état d'esprit. Et il y a certains joueurs comme Léo Petro qui ont fait de gros progrès dans la deuxième partie de saison, euh, je pense aussi à Mathieu Cafaro, par exemple, on en parlera peut-être un peu, un peu après, mais c'est des joueurs voilà, qui, qui, à mon avis, ont, ont vraiment pris la, la pression euh, sur la première partie de saison parce que je pense qu'ils sont arrivés dans ce club avec euh, tout le passé de, de, de joueurs euh, de saint étienne euh, la mission de, de, de sauver le club euh, euh, et qui, qui ont un peu pris le bouillon. Et, euh, et le fait de retrouver des, nouveaux, des joueurs qui étaient un peu plus haut niveau, qui avaient un, un autre état d'esprit, bah, ça, ça les a vraiment euh, fait repartir dans le bon sens. Et je trouve que Léo Petro, tu, tu fais bien de le, de le mettre en avant parce que c'est un peu le, le joueur qui a l'image de notre saison finalement. C'est un joueur qui a beaucoup progressé sur la deuxième partie de saison et qui nous laisse pas mal d'espoir euh, sur la suivante.
0: Alors par hasard, je viens vers toi maintenant parce que tu as été… un un défenseur de, de Léo Petro euh, depuis le tout début, y compris dans la période où moi je le trouvais euh, pas très bon euh, au poste de, de latéral gauche. Donc je suppose que tu es euh, tout à fait partisan pour que Léo euh, fasse partie intégrante de euh, l'aventure en tant que titulaire la saison prochaine.
3: Oui, bien entendu, il ouais, n'y a pas de débat pour moi. Le l'ami Petro ça a été pour moi le plus régulier de la défense en fait sur l'ensemble de la saison parce que Briançon a été beaucoup blessé et qu'il n'a pas très bien démarré parce que Appia n'était pas là en première partie de saison et puis parce que So n'était euh, pas vraiment titulaire en, en début de saison donc euh, finalement celui je pense qui a eu le plus de enfin, temps je de jeu c'est Petro et il me fait un peu penser à Potillon euh, pas forcément dans le jeu parce que Pottingon était un, un meilleur contre-attaquant et un très bon centreur, ce qui n'est pas forcément Petro, mais dans le dans le fait que finalement c'est un joueur qui part pas forcément titulaire en début de saison et puis qui euh, qui a des perfs, que je trouve très très constante et qui est ultra fiable en fait. Moi je le je l'ai trouvé sur cette sur ces derniers mois, je le trouvais vraiment très très fiable et c'est une des deux, trois très belles satisfactions pour moi individuelles de la saison. Euh, Petro, donc je suis. Ouais, suis euh, peut-être qu'il sera limité aussi, mais euh, alors il y a son côté stéphanois, l'histoire est belle, je trouve. Et puis, euh, bah, limité peut-être, mais mine de rien, euh, sur le terrain, il a montré qu'il était largement au niveau. Donc, euh, donc moi, je suis euh, ravi et, et j'ai zéro, euh, zéro doute sur le fait qu'il doit être titu euh, dès le départ l'an prochain. Quoi.
0: Oui, fiable, euh, totalement adapté à ce poste de défenseur euh, central gauche euh, dans une défense à trois et euh, excellent état d'esprit. Donc, euh, ça m'étonnerait que Verrivel nous dise euh, le contraire. Alors, Verrivel, tu diras un mot sur Léo si tu souhaites, mais je voudrais qu'on qu avance et qu'on regarde le poste de, de défenseur euh, central, donc euh, cette fois-ci dans, dans l'axe, hein, dans cette défense à trois, avec Briançon, euh, Anthony Briançon, capitaine. Moi, j'étais extrêmement satisfait de, de son arrivée, vraiment très satisfait. Et puis, un euh, début de saison, euh, on sait qu'il revenait de blessure, Mais alors, oh là, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais en fait, euh, il, il est blessé, mais il ne va jamais retrouver son niveau. Parce qu'il était franchement mauvais. C'est même plus une caravane qu'il avait. C'était euh, un mobilhomme qui traînait. Et... Derrière, euh, à force de bosser en retrouvant la compète, moi j'ai trouvé qu'il s'était affirmé comme le patron de la défense. Euh, Vérivel, est-ce que tu as été euh, euh, convaincu par les performances d'Anthony Briançon, en particulier dans la deuxième partie de la saison Est-ce que tu penses qu'il peut être le patron de la défense pour euh, remonter
1: euh, Oui, oui, non. Alors, il fait partie en fait… de de ces, ces, ces quelques joueurs-là qui ont quand même, je trouve qu'il y en a pas mal, hein, cette saison qui ont mis beaucoup de temps à démarrer. Donc on l'a vu hein, avec les, par les résultats. Euh, mais on pourra citer ben, Dylan Chambost, par exemple, ou même mon conduit là, qui l'avait dit, qui, qui, qui dit aussi qu'il avait eu beaucoup de mal en ce au début de saison. Je crois que euh, ben, Briançon, c'est un peu la même chose. Il a démarré euh, vraiment euh, avec un niveau euh, assez, assez curieux euh, par rapport à ce qu'on lui connaissait déjà et puis par rapport à ce qu'on attendait de lui. Mais euh, ce n'est pas le seul. Alors, je, je me demande en fait ce qui s'est passé en ce début de saison. Est-ce que... Enfin, Qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme phénomène là, dans, dans ce vestiaire pour qu'il euh, y ait 2, 3, 4 joueurs qui euh, démarrent complètement en dessous de leur niveau euh, euh, habituel euh, bon, juste. Histoire, euh, nous le dira. Je, je te coupe deux secondes parce qu'il l'a
3: dit, en fait, euh, Briandson, euh, je crois, dans la dernière conférence de presse d'avant-match ou l'avant-dernière. Il a bien expliqué qu'en fait, il s'est senti, par son rôle de capitaine, surinvesti en début de saison. Et du coup, il a, en gros, il a dit « j'ai euh, surjoué un peu l'agressivité, le, l'engagement. » euh, Et donc, en expliquant que finalement, tout ça, c'était une conséquence un peu de, euh, de la fébrilité qu'il y avait dans le groupe. Et il a voulu euh, rattraper le coup, mais maladroitement, donc euh, pas très naturellement. Et il a et expliqué plus... son, son attitude tout comme ça et ses performances comme ça.
0: Il a surjoué l'agressivité en étant en plus pas très bien physiquement. Donc euh, ça le faisait arriver en retard et c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de cartons et qu'il était à côté de ses pompes.
1: Et puis on peut on peut aussi parler du système. Hein. C'est un système qui est quand même très exigeant pour les défenseurs centraux. Hein. Les, les trois les, les trois qui sont qui sont ils, ils ont quand même euh un boulot conséquent, enfin, je veux dire, et, et du coup, ça n'aide pas en fait, à, quand, quand tu es un petit peu moins bien physiquement, je pense que tu sombres dans ce système-là et, et ça se voit tout de suite parce qu'on ben, l'a vu, hein, toute la saison on s'est pris des, des, vagues, des vagues derrière nos, nos, nos pistons et ben, c'est à eux après à faire le boulot souvent un contre un et donc, euh, il suffit d'être un tout petit peu moins bien physiquement euh, une fois, surtout que ce ne sont pas des joueurs très rapides. C'est un système qui exige quand même un minimum de rapidité justement pour couvrir euh, euh, ce qui a, enfin, les, les, les départs en profondeur. Euh, les nôtres, je suis désolé, euh, c'est pas Mbappé, quoi. Et donc, du coup, si tu es un tout petit peu moins bien physiquement, bah, tu, tu sombres. Et donc, euh, ben voilà, ça, ça explique euh, euh, certainement, euh, certainement euh, tout ça. Euh, après, euh, tout ce qu'il a démontré sur la suite, et je pense euh, déjà rien que sur son rôle de de leader et, et, et ce qui est à la porte au vestiaire. Il faut absolument qu'il redémarre la saison prochaine. Donc vraiment là, cette fois physiquement au top, et il aura un rôle évidemment essentiel sur, sur la saison prochaine.
0: Ouais, nous sommes d'accord sur le cas d'Anthony Briançon jusqu'à présent, euh, euh, dissident pourra dire euh, un petit mot, mais je voudrais revenir sur euh, ce que tu as dit sur le fait que le système était exigeant pour les défenseurs centraux, c'est très bien de le signaler parce que c'est un vrai 3-5-2 ce que veut jouer euh, Batles. ce n'est pas un 5-3-2, ah oui. parce que euh, souvent ah oui. quand il y a des défenses là, oh, c est, c est, c est, à 3, 3 ce elle. sont en fait <rire> des défenses à 5, alors que là c'est vraiment tout une tout défense fait. à 3.
1: Ah oui, là, on ne peut pas faire plus défense à trois que là, euh, effectivement. Euh, donc euh, oui, alors après, on se dit, bon, ben, Briançon va faire le taf et tout. Euh, moi, j'aimerais bien quand même qu'on aille chercher un défenseur indépendant euh, au moins un des trois euh, qui soit un petit peu plus rapide que ce que ce qu'on a quoi parce que si on regarde ce que bon moi je suis pas vous le savez je hein, je suis pas un super fan du 3 5 2 là et à chaque fois que j'en parle on me dit ah oh, oui mais euh, euh, regarde City joue comme ça oui bon bah d'accord mais City ils ont des défenseurs qui vont à 2000 à l'heure quoi donc euh, c'est pas enfin voilà c'est quand même euh, un système qui qui demande euh, qui demande de la vitesse parce que... Euh, je sais On
0: va en parler... Tu euh... peux te ou
1: pas <rire> Ouais, bah, je recoupe parce que
0: tu ça. Par hasard, attends une seconde, on va ouais, en bah... parler de, des, yes. des joueurs qu'on souhaite euh, ou du profil des joueurs qu'on souhaite recruter. Je voudrais juste qu'on termine avec les trois titulaires euh, habituels et Denis Sapia. Alors euh, Dissident, tu as parlé deux fois de Denis Sapia déjà dans dans, euh, dans l'émission où si j'ai bien compris tu, tu trouves qu'il a eu euh, un, un apport important euh, il fait partie des joueurs qui sont arrivés au mercato hein, et on a, on a déjà, hivernal on a déjà dit que ça avait changé la face de l'équipe euh, moi je n'ai été que euh, moyennement euh, convaincu par, euh, par Denis Sapia dans ses performances. Donc, on va pouvoir se départager par rapport à ça. Mais d'abord, euh, Dissident, euh, est-ce que tu, tu confirmes que tu, que tu trouves, un, que Denis Sapia a permis de stabiliser la défense, comme euh, je, il me semble avoir compris euh, Et deux, est-ce que tu souhaites qu'il euh, fasse partie de, de la défense centrale titulaire la saison prochaine Autrement dit, qu'on reparte avec un... Euh, Léo Petro, Anthony Briançon, Denis Sapia et des joueurs de complément dont on parlera après.
2: Pour moi, c'est assez évident. Euh, je trouve que Denis Sapia, il a, il a vraiment complété un puzzle où il, il, manquait, il manquait ce, ce joueur euh, axe droit. En fait. dans, dans, cette défense, dans cette défense à 3, j'ai vraiment l'impression que les, les, les deux joueurs de, de côté, hein, c'est-à-dire Appia et Petro, l'essentiel de, de la saison, doivent à la fois être rapide et ils le sont plutôt sans être des flèches absolues euh, je pense que c'est ils sont ils sont quand même pas c'est quand même pas les plus lents et ils doivent euh, également être très intelligents dans leur placement et je trouve que Denis Sapia il a vraiment ces deux qualités et, euh, et je, je, je ouais je, moi je trouve vraiment qu'il a qu'il a stabilisé la défense et finalement euh, moi je repartirais vraiment presque les, les yeux fermés sur ce sur Apia brillant son pétro, la seule chose qui me chagrine dans ce trio, et eh ben c'est qu'il n'y a pas de place pour euh, Seidusso euh, qui lui aussi bah, a ses capacités de, de, de vitesse qui, qui, euh, qui, qui sont très utiles dans sa défense à trois. Peut-être un peu moins de qualité de, de, de placement parce qu'il n'a pas encore beaucoup d'expérience, mais il va, il, va, il va certainement gagner. Euh, néanmoins, je dirais que dans une, dans une saison. Euh, on ne va pas faire la saison avec, les, avec trois défenseurs centraux, donc euh, il faudra nécessairement des, des, joueurs, euh, des joueurs en plus. Donc euh, voilà, moi J'aimerais bien, bien garder euh, So, Alors, je sais que ça va être compliqué parce que c'est un, 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 un peu un des seuls joueurs euh, bankable de, de l'effectif, on va dire. Mais, euh, mais en tout cas, si, euh, en, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas faire la saison avec euh, Apia, Briançon, Petro il faudra d'autres défenseurs centraux et, et le recrutement de défenseurs centraux dans un système à trois défenseurs, ça ne doit pas être très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent dans ce système-là. Donc, il ne faut pas se tromper sur des joueurs qui soient, qui soient assez intelligents pour euh, comprendre le système et assez rapides pour, euh, pour s'adapter au poste qu'ils aient du coffre. Quoi. Donc, je pense que le, le, le recrutement à ce poste-là s'annonce assez compliqué.
0: Oui, alors, Denis Sapia... Euh par hasard, euh, moi, j'ai été euh, assez convaincu qu'il apportait un, un réel plus lorsqu'il est arrivé. Par contre, j'ai trouvé que sa fin de saison, j'ai trouvé que ses prestations étaient euh, en demi-teinte et, et je me suis vraiment interrogé sur la pertinence de le, de le conserver. Voilà, je n'ai pas été convaincu par, euh, on va dire, peut-être les sept euh, ou huit euh, derniers matchs. Comment tu te positionnes par rapport à Denis Sapia pour ta part
3: une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec toi, complètement. Euh,
0: Donc il un... aura fallu attendre le 15 juin 2023 à ah, 21h23, non
3: pas 2003, absolument. Voilà. Non, mais en, euh, le, le constat que je fais Le concernant c'est qu'il apporte de la sérénité. Je pense que c'est un mec ultra sain et, et positif dans un vestiaire. Mais d'ailleurs, je trouve que toute notre défense est constituée de bons mecs et, et ça c'est quand même très agréable. Euh, en revanche si on devait choisir je préférerais qu'on garde Sceau so, qu'Apia parce que je lui, je lui pense enfin euh, je lui trouve plus de talent euh, de défenseur en fait il est plus rapide et euh, je pense que dans le duel il est meilleur euh, voilà à Pia il y a un moment où on se dit bon bah finalement euh, il peut se faire passer il fait pas de grosses boulettes a priori mais euh, voilà de temps en temps euh, il défend un peu loin il est bon je... mais je le garderai Apia meilleur, beau,
0: techniquement. Parce... Apia ouais. meilleur techniquement
3: et me meilleur du coup offensivement mais c'est pour ça que moi je garderai évidemment bien les deux mais en fin de saison j'aurais bien aimé à un moment donné sans anticiper sur les discussions qu'on va avoir sur Cafaro mais j'aurais bien aimé que notamment à l'extérieur qu'on mette Apia au poste de Cafaro et qu'on mette Sou en défense centrale à droite euh, voilà Mais donc je, suis... je te rejoins sur Apia
0: alors, maintenant, la, la question qui se pose, c'est au niveau euh, des euh, joueurs de complément euh, pour cette euh, défense centrale. Partons du principe que les, les trois titulaires euh, habituels euh, restent au club. <coughs> Combien faut-il de défenseurs euh, centraux supplémentaires pour, euh, pour faire une saison dans de, dans de bonnes conditions et avec quel profil Alors, dissidents a déjà dit, de ce point de vue-là, les, les choses les plus importantes, euh, je pense. Et il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans le système, qui ont cette intelligence dans le placement. Euh, dissident et, euh, et Vérivelle ont rappelé l'importance euh, de la vitesse. On peut faire un petit point sur l'effectif. Aujourd'hui, Saïd tu viens d'en parler euh, par hasard. On a Michael Nadé aussi, euh, aujourd'hui dans l'effectif. Et il semblerait que les deux soient... Euh, Probablement sur le départ. Saïd parce que euh, c'est un des, des joueurs qui peut rapporter des, des sous, manifestement. Et Michael Nadé, puisque, a priori, euh, Laurent Batless ne compte plus dessus. Donc, euh, Verrivel, si on considère que les trois titulaires euh, habituels restent, que euh, Saïd et Michael Nadé partent, euh, tu voudrais combien de renforts euh, pour la défense centrale
1: ben, il faut remplacer les deux moi pour moi il faut il faut que, il faut être au moins cinq pour euh, pour les trois places enfin, je veux dire il y a pas de il faut on va pas doubler les postes hein, on n'est pas on, on est plus sous gasset, donc euh, on double pas tous les postes on ne faut pas rêver mais il faut au moins être cinq là pour, pour les trois places enfin moi je je, je pense hein, yeah. Je ne vois pas comment, parce qu'en plus, on a vu quand même cette saison qu'il y en a certains qui sont quand même blessés assez régulièrement. Et, euh, et ils sont difficilement remplaçables. Peut-être au milieu de terrain, souvent, on peut faire des échanges comme ça, remplacer quelqu'un qui n'est pas tout à, fait, tout à fait à son poste. Là, dans la défense à trois... Et on a vu déjà en début de saison que s'ils n'étaient pas à leur place, c'était la catastrophe. Donc, euh, donc il faut au faut moins recruter deux, deux, deux personnes.
0: Dissident, on est d'accord que deux, enfin cinq défenseurs centraux, quand on joue dans ce système pour faire la saison, c'est un minimum Tu, tu rejoins Vérivel, en tous les cas. Moi, moi je suis d'accord avec son analyse.
2: Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je mettrais même... Euh doubler les postes. Sur, sur ces postes-là, euh, je, je me verrais bien partir quand même avec, euh, avec un peu plus de, de défenseurs centraux, notamment un, un gaucher euh, que, que n'est pas Michael Nadé, parce que dans ce système-là, je ne le sens pas du tout adapté. Euh, donc, euh, un, un pendant à aller au pétro, un gaucher euh, plutôt rapide. Euh, euh, et puis, euh, et puis bah, effectivement, si on, si, on peut, si on peut garder euh, saut ça fait, ça fait le cinquième. Et puis, euh, il faudra trouver quelqu'un pour prendre un peu la place de, de Giraudon, finalement. Parce qu'on n'a pas parlé de, de Jimmy Giraudon, qui aujourd'hui est un peu le sixième défenseur central, euh, qui, qui est le, finalement le, le plus adapté à, à, à remplacer Briançon en, en tant que, que joueur axial de, de, de la défense, mais qui a montré beaucoup de limites cette saison. Et euh, je serais, moi, je serais plutôt pour essayer de, de trouver quelqu'un de, de, de meilleur. En tout cas, je, je passerais des meilleures nuits euh, si jamais Briançon euh, devait de de être absent quelques matchs. Euh, euh, je passerais de meilleures nuits en sachant que le son remplaçant n'est pas, euh, pas Giraudon.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Euh, J'ai oublié Jimmy Giraudon, mais euh, je sais pourquoi. C'est parce que c'est un traumatisme. Parce que figurez-vous que j'étais heureux quand il a signé. Je me suis dit, Briançon, Giraudon, euh, on commence très bien notre recrutement. Pour la Ligue 2, on va être au-dessus au du, du lot euh, en défense centrale. Et puis, on, on a vu cette euh, saison ultra calamiteuse. Enfin, c'est même incroyable d'être aussi mauvais que ça. Et euh, je ne sais pas si c'est un problème psychologique ou si c'est son niveau réel, mais c'est difficile de se projeter sur, euh, sur Jimmy euh, Giraudon. Alors, par hasard, peut-être que tu voudras dire un dernier mot sur, sur, la, sur les défenseurs centraux et je te laisserai le dire. Euh, mais le, le cas suivant qu'on va, euh, qu va aborder, c'est Thomas Monconduit avec ce, ce rôle que Laurent Batelès euh, lui a donné, euh, là aussi, après le Mercato Hivernal, ce rôle très intéressant avec un joueur qui, qui doit être en lecture, euh, venir euh, à hauteur de ses défenseurs centraux lorsqu'il pense que c'est nécessaire, venir s'intégrer euh, au milieu de terrain euh, au moment où il pense que c'est plus pertinent, donc on de, un joueur auquel on demande beaucoup d'intelligence. Et j'ai trouvé que dans ce rôle là, c'était lui le meilleur. Moi je suis partisan pour que pour repartir avec Thomas Monconduit. Donc, euh, euh, le euh, par hasard, pardon, je suis un peu perturbé par le message de, de Verivel. Euh, par hasard, euh, un mot sur les défenseurs centraux pour conclure si tu le souhaites, et ensuite Thomas Monconduit.
3: Bah. Non, sur les défenseurs centraux, je partage l'avis général, donc euh, je n'ajoute rien. Je me dis juste concernant mon conduit, justement, j'y pensais pendant que, pendant que Dissident s'exprimait, en me disant, finalement, quand, Briançon, quand on dort parce que Briançon est blessé, je me demande si euh, on ne pourrait pas tester euh, mon conduit dans ce rôle euh, de défenseur central qui commande la défense, euh, qui anticipe un peu. Et est-ce qu'il ne pourrait pas faire le Laurent Blanc du Pauvre, mon conduit, c'est-à-dire finir sa carrière en défense centrale euh, voilà, Peut-être qu'il pourrait faire l'affaire quand Briançon se blesse. Si on veut un mec un peu propre, un mec qui est, qui est serein, euh, un, un espèce de libéraux, on va dire, une espèce de libéraux, euh, puisque à côté, on a, on a deux joueurs qui sont plutôt des défenseurs centraux, euh, style stopper. Donc, mon conduit, et je pense qu'il faut le garder parce qu'on a vu de temps en temps que c'était très bien. Pas toujours. Euh, je pense que physiquement, typiquement, c'est le, le joueur dont on, enfin, qui a quand même eu beaucoup de soucis et dont on se rend compte qu'il a besoin à chaque fois de deux, trois matchs pour se remettre dans le rythme. Quand il est dans le rythme, il, a, il apporte quelque chose et il est titulaire indiscutable. Mais voilà, pourquoi pas en solution de rechange en défense centrale.
0: Alors, mon conduit en solution de rechange en défense centrale, je suis d'accord, mais pour moi, ça ne remet pas en cause la nécessité de, de, de recruter au moins deux défenseurs centraux de métier avec le, le cahier des charges qui, je trouve, a été très bien décrit par Verivel et, et Dissident, c'est-à-dire des joueurs intelligents dans leur placement avec suffisamment de vitesse et Dissident à ajouter un gaucher, ce qui me semble effectivement très important également. Deux. Deux c'est dans l'hypothèse où les deux dont on a parlé partent. Enfin, Absolument. Absolument.
3: On, moi j'espère encore que ça ne partira pas mais bon.
0: Alors si Saïdou euh, ne part pas effectivement un seul recrutement euh, peut suffire en tous les cas c'est le minimum. Euh, si Girodon reste au club bah, la question se pose pas parce qu'on ne va pas non plus empiler les mecs, euh, on souhaitera simplement que Girodon soit retrouve son niveau euh, soit euh, ne joue pas et, euh, et avec en ultime solution, euh, Thomas Monconduit qui peut dépanner euh, là euh, nous sommes, euh, sommes d'accord euh, Dissident dans ce rôle euh, de milieu de terrain à la fois euh, capable de venir au niveau de ses défenseurs centraux et ensuite de, de venir assurer la, la première relance, voire se projeter, parce qu'on l'a vu se projeter aussi. Est-ce que Thomas Monconduit t'a convaincu comme il m'a convaincu Est-ce que tu, tu, tu considères que ça peut être ou ça doit être un, un titulaire au milieu de terrain de la saison prochaine
2: euh, oui, certainement. Euh, J'étais tout à fait d'accord avec toi et en phase jusqu'à ce que j'ai eu la chance d'assister au match, euh, au déplacement à Caen dans le parcage à, à Dornano avec euh, 700 compères Stéphanois. J'étais ravi de, de voir ce match et là, j'ai vu j'ai vu quand même euh, la prestation de, de Lamine Fomba. Euh, qui m'avait euh, qui m'avait épaté ce jour-là. Il jouait euh, il jouait un peu à ce poste euh, ce poste un peu de, de sentinelle devant la défense euh, de de de, 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 de un joueur vraiment qui qui euh, qui, qui avait qui a parcouru beaucoup de terrain euh, aller-retour entre entre les deux surfaces et, euh, et je me et ce, ce jour-là je me suis dit que euh, que, que finalement ce serait une, une expérience à retenter sur euh, sur la saison prochaine. Je pense que Laurent Batley a beaucoup cherché euh, son système au milieu de terrain cette euh, cette saison et surtout dans la deuxième partie, il a il a, il a beaucoup changé de, de joueur. joueurs. Il est entre Montconduit, conduit, Mouéfec, Mouefek, euh, Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il ait trouvé la solution euh, solution parfaite, mais euh, mais ouais, si mon conduit, il a peut-être en, peut encore une, une petite longueur d'avance sur, sur le reste parce que c'est quelqu'un qui a, a l'intelligence du, du poste, qui a l'expérience. Mais je pense qu'on euh, a, on a pas mal de, de réserves là, dans, dans l'équipe et de, de solutions alternatives.
0: Alors, le, tu parles de la mine Fomba. Euh, on, on, je, vais, je vais interroger Véryvel à ce sujet. On, on a l'air d'accord euh, sur le fait que Thomas Mon conduit. Euh, peut apporter des choses intéressantes au milieu de terrain. Vérivel, est-ce que tu as été convaincu par les prestations de la mine Fomba euh, Est-ce que tu, tu penses que lui aussi peut ou doit euh, être un, un élément euh, important de notre milieu la saison prochaine On le rappelle, ce n'est pas seulement avoir une équipe qui tient la route, c'est avoir une équipe susceptible de monter.
1: Oui, euh, alors fin, au début pas trop hein, euh, <rire> Lamine Fomba il a eu des, des débuts euh, aussi, lui aussi assez, assez difficiles euh, bon, je, il faut laisser le temps aux joueurs de, de, de s'acclimater l'équipe et puis euh, au, au contexte euh, moi je trouve qu'il a un profil athlétique qui est hyper intéressant euh, pour son poste euh, et du coup, euh, euh, je pense qu'il qu est prometteur, on va dire. Donc, euh, euh, si, si vraiment il arrive à, à élever un petit peu son niveau de jeu, vu, vu son physique, je pense qu'il pourra faire des, des, des très belles choses et euh, qu'il nous aidera grandement euh, la saison prochaine. Après, il faut qu'il trouve de la régularité parce qu'il n'en a pas eu depuis, de, depuis, le, le, enfin depuis qu'il est arrivé. Euh, donc ça, après, ben, c'est un petit peu, une, un, peu un pari hein, qu'on peut faire sur sa régularité l'année prochaine. Euh, en tous les cas, moi, je trouve que c'est un garçon intéressant euh, à voir. Il faut quand même qu'on qu prévoie des plans B. Hein. De, de ce côté-là.
0: Alors, euh, par hasard, euh, Lamine Fomba, il a eu tendance à jouer dans la même zone que Thomas Monconduit. Moi, j'ai été plus convaincu par les prestations de Thomas Monconduit dans ce rôle, dont j'ai déjà parlé, que de celle de Lamine Fomba. Par contre, je rejoins euh, Vérivel euh, sur le fait que Lamine Fomba, il a une vraie présence athlétique. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord qu'en Ligue 2, euh, il est important d'avoir des joueurs qui ont ce, ce profil et on n'en a pas tant que ça ben
3: évidemment, et on n'en a même quasiment pas du tout. Moi, je voudrais introduire un, enfin, faire une toute petite parenthèse, au-delà du fait que je, je trouve que Fomba a été assez correct, et globalement à peu près au niveau de mon conduit, même s'ils n'ont pas, pas montré exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts. Mais moi, je pense qu'au-delà de la question de la vitesse que vous avez beaucoup évoquée de nos défenseurs centraux, je ne suis pas sûr qu'on ait pêché par manque de vitesse tant que ça sur les buts qu'on a pris. Je pense qu'on se prend surtout beaucoup de buts parce qu'on prend le risque d'avoir nos défenseurs en 1 contre 1. Et bah là, en 1 contre 1, euh, il suffit qu'on ait des attaquants en face qui se trouvent bien pour qu'il y ait un décalage, un crochet et que ça fasse but. Mais il n'y a pas eu tant de buts que ça qu'on s'est pris en profondeur euh, dans le dos de nos défenseurs. En revanche, je pense que ce qui nous manque cruellement, c'est euh, en gros un... Un dit alors un dit au niveau de la D2, évidemment, mais un vrai 6, parce que chez nous c'était un 6, dit un, un mec qui, qui récupère des ballons, parce qu'on en parle de nos biens de terrain, mais moi, le gros axe pour moi de, de recherche en dehors du remplacement éventuellement de Crasso, enfin, pas éventuellement, de Crasso quand il partira, c'est trouver un, un putain de, de demi-défensif qui fasse le boulot de demi-défensif qu'aucun de nos joueurs ne sait faire, quoi on récupère aucun ballon donc dès qu'on perd le ballon entre 40 mètres de but et 60 mètres de dobu ça finit toujours en occasion parce que notre milieu est transpercé très facilement il arrête aucune vague et donc bah, nos défenseurs se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes parce que on a nos pistons qui sont devant on a euh, l'aubry et bouchoirie qui euh, récupèrent pas un ballon donc euh, voilà moi au-delà de la, je, je rebondis là-dessus parce que tu parlais du physique Fomba, qui avait peut-être du potentiel. Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire d'état d'esprit, parce que Fomba, il l'a bien dit quand il est arrivé, qu'il aimait bien apporter offensivement, casser les lignes, avec cette notion de box-to-box qui est un peu lourdingue à la, à la longue, cette expression, parce que du coup, on n'a plus aucun demi-défensif qui se donne comme mission d'être réellement un demi-défensif donc, euh, un mec qui, euh, dont le boulot s'arrête à la ligne médiane et qui, à un moment donné, nettoie les ballons et les rend à quelqu'un
0: qui va être un peu plus créatif. Et vraiment, je pense que ça, ça nous manque. Je... Ouais. Excuse-moi, Mathieu ju euh, Dissident, juste euh, une, une petite euh, remarque, enfin deux petites remarques. Alors, demi-défensif, euh, cher par hasard, c'est un pléonasme un demi et défensif dans le football à l'ancienne parce que euh, si demi-offensif il y avait, euh, on appelait ça un inter, voilà euh, première remarque, la deuxième remarque
3: ça, ça c'est pour notre, nos auditeurs qui ont plus de 80
0: balais en fait Est-ce a... <rire> et oui et eh oui, tout à fait. Et il faut penser à eux. Il faut penser à eux. Stop au jeunisme. Euh, et la deuxième remarque, c'est que je te trouve sévère. Moi, je ne fais pas la même analyse sur la capacité de nos joueurs à récupérer des ballons. On a des joueurs qui récupèrent des ballons quand même. Mais pour moi, s'ils n'en récupèrent pas plus et si on se fait transpercer facilement, c'est parce qu'on attaque en nombre et non pas parce que euh, ces joueurs-là n'ont pas de capacité de récupération. Et ce que tu proposes, c'est un changement d'organisation en fait, avec un joueur qui resterait plus fixé en position de euh, demi. Euh, dissident, nous t'écoutons. Tu avais quelque chose à dire
2: Non, mais tu m'as tu, tu devancé. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à à mon sens, le, le poste que tu décris par hasard, ce n'est pas, pas vraiment un manque dans notre effectif. C'est un manque dans le système qui est mis en place par Laurent Battlesse il euh, n'y a pas de dans, dans, son, dans ce système actuel il n'y a pas de place pour un joueur qui va, qui va se concentrer sur le, le boulot défensif et c'est d'ailleurs pour moi une des grosses critiques que je mettrais sur ce système c'est-à-dire qu'on vit dans le déséquilibre perpétuel euh, et on, ce qui explique les, 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 les vagues qu'on se prend euh, pour, pour moi, les équipes qui, qui exploitent les, nos, nos manques et qui, qui nous prennent de, de, en contre euh, par, par vague comme on l'a vécu tant de fois cette saison, ce n'est pas, pas parce qu'on manque de milieux défensifs, c'est parce qu'on qu demande à nos milieux de, de jouer Mais, euh, un peu trop. Juste un,
3: un truc, si on est d'accord qu'on euh, joue en 3-5-2, on enlève les trois derrière, les trois défenseurs centraux, on enlève euh, devant Crasso euh, euh, et, et Wadji, on enlève les deux pistons, euh, il nous reste, euh, si je ne dis pas de bêtises, trois joueurs au milieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir en gros trois joueurs un peu disposés en triangle avec mon point de base qui serait le demi-défensif que j'aimerais avoir Et puis, euh, devant lui, je ne sais pas, Bouchouari, euh, euh, mouefek ou euh, Mouefek-Lobry. Enfin, le... me... enfin, je ne vois pas pourquoi en fait, le système empêcherait d'avoir un demi-défensif. Quelque part, le, mon conduit dont vous avez parlé, qui à un moment donné est à la première relance alors je joue pas vraiment ce rôle de demi défensif parce que c'est quand on a le ballon qu'il est situé bas juste devant sa défense mais euh, bon voilà il joue à un moment donné ce rôle de point de basse quand
0: on a le ballon moi ce que je euh, voudrais en, juste en fait, c'est que on ait un mec qui soit tout le temps là quoi ouais en fait par hasard ce, dans dans passe, le... ce qui se passe en tous les cas dans, dans mon mon analyse bon, les on peut ne pas être d'accord évidemment, mais c'est qu'on a des joueurs de couloir qui rentrent très peu à l'intérieur, hein, parce qu'on écarte l'adversaire, on a des joueurs de couloir vraiment qui bouffent la ligne quasiment, ce n'est pas aussi caricatural que l'époque du 4-3-3 de Giroud, mais pas loin. Et donc, si on a un joueur qui reste en place, qui ne vient pas s'investir dans le cœur du jeu, on est systématiquement euh, en infériorité numérique. Donc, le, le, le fait d'avoir des joueurs écartés, ça oblige cette pointe basse que tu appelles, mon conduit, fond bas, ça les oblige à venir quand même dans les 35 derniers mètres pour participer au jeu et pouvoir créer des, des, des déséquilibres. Moi, vraiment, c'est comme ça que je, le, que je le conçois, que je le comprends.
2: Ouais, ouais, c'est ça, tu, tu mettrais une pointe basse dans notre système actuel il se retrouvait dans un no man's land en fait parce qu'il serait, il serait hein, au au entre les entre tous les joueurs offensifs et nos trois défenseurs centraux et il se ferait passer euh, hyper facilement par euh, par, deux, par une passe quoi.
3: Bah, ça serait quand même déjà mieux qu'aujourd'hui euh, qu défensivement je veux dire. Alors par ça, rapport en fait, à ça,
0: euh, Batlès ont... il a été interrogé oui. par rapport à ça et ce qu'il a dit effectivement c'est que tout tout est dans l'art de la gestion du déséquilibre alors en tant que supporter c'est euh, enfin, un supporter qui a du mal à relativiser les choses, hein, qui, joue, <coughs> qui joue sa vie à chaque match. C'est vachement dur à, à supporter parce qu'on a vraiment l'impression d'être en danger en permanence, même s'il y a un côté agréable de mettre l'adversaire en danger. Euh, et Batles il a répondu à ça en disant, euh, « Je suis monté euh, dans ce système avec trois. » Et alors, il a dit combien il avait pris de buts, mais très peu, hein, 26, je crois. C'est vraiment de mémoire, là, hein, je ne suis pas allé vérifier. Euh, mais donc, il sous-entendait qu'il était possible d'être solide même dans cette organisation voilà. alors euh, si on laissait un mec plus derrière on ne créerait pas de déséquilibre et puis euh, le, tu, donc par hasard quand tu dis ça serait quand même mieux bah en fait l'idée c'est d'essayer de récupérer le ballon haut quand on le perd et donc s'il si si y a un 6 un, un à l'ancienne qui est proche de ses défenseurs centraux, il ne peut, peut pas participer à la récupération haute du ballon et ça permet plus facilement au contre-attaque de, de se développer. Alors je ne dis pas qu'il a raison Batless hein, mais pour moi c'est ça le, le calcul tactique qu'il fait.
1: Oui, mais donc, du coup, ça veut dire aussi que le problème de système, c'est qu'il n'y en a qu'un, c'est qu'on ne le change jamais. C'est le problème de camp, c'est on mène 2-0 à la 80e minute et on se prend toujours des, 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 des vagues de, derrière nos, nos, nos pistons et on est incapable de, de, de bloquer un, un match alors qu'on a le match gagné à 10 minutes de la fin. Euh, et, et donc c'est ça le plus le problème quoi du de, de ce système, c'est qu'il y a pas un moment où on arrive à dire bah ok il y en a un quand même qui peut euh, essayer de bloquer les contre-attaques euh, parce que ben bah, le, le, le match doit être plié quoi. Enfin ça, moi c'est ça question, qui m'a énervé hein. un petit peu quoi. Euh, ouais, c'est le match question, de hein. quand, je l'ai je en travers de la gorge. On s'en foutait de ce match hein. Moi je dis pas le contraire. Hein. Je veux dire on s'en fout de faire de faire de deux. de toute façon on n'avait rien non, à moi, jouer. Non moi je dis le contraire.
0: Pas moi je dis le contraire même un match amical je m'en fous pas
1: bah d'accord mais bon enfin je veux dire dans même la... le premier
0: match de la... de pré saison la... contre une DH je m'en fous pas
1: non mais d'accord mais la preuve que je m'en foutais pas puisque je l'ai encore en travers de la gorge alors que ça fait <rire> un moment et que, et que ça n'a rien changé si tu veux au niveau mais moi je trouve quand même qu'il y a un moment où il faut être pragmatique sur le match et pouvoir changer, même pas changer de système, même pas changer de tactique, juste de dire à un gars bon bah... Pff, Là maintenant, tu arrêtes de... Enfin voilà, tu, tu tu te replies un peu plus et puis on essaye quand même de verrouiller un petit peu no, notre match. Quoi. Mais en fait, euh, là, ça, moi, une vraie je... question... Enfin, bah...
0: quoi qu'on va aborder dans la deuxième émission euh, qu'on qu fera pour euh, terminer ce, ce bilan de la saison, mais euh, on peut, dont on peut commencer à discuter à la, à la fin de cette première émission-là, euh, ou au moins dire qu'on va en parler, c'est euh, le, les limites de ce système et, euh, par extension, est-ce que euh, le, Laurent Battlet se montre ses limites avec euh, ce système qui a un côté exclusif et... Et euh, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'en cours de match, on a, du mal, euh, on a du mal à en sortir. À mon avis, si on voulait mettre un peu le, euh, fermer un peu la, la boutique quand on mène, il n'y a pas 50 euh, solutions quand on joue en 3-5-2, c'est de passer en 5-3-2, c'est-à-dire faire descendre de 15 mètres les deux pistons Or euh, les pistons titulaires euh, Cafaro Nkunku, ils n'ont pas trop euh, le profil du latéral gauche et du euh, latéral droit euh, qui peuvent euh, fermer la boutique. Alors, je ne sais pas ce que, ce, que vous, ce que vous en pensez par rapport à ça, mais dans ce système, moi, c'est la seule euh, adaptation que, que je vois euh, pour... Euh, pour fermer la boutique quand, quand on mène Par hasard, est-ce que tu partages cette analyse on, va, on terminera l'émission avec, euh, avec ce, ce point-là et on se retrouvera la, la semaine bah, prochaine pour la deuxième partie. Pas totalement, parce
3: que moi, je me suis, après 15 ou 20 ans de, support, de supporterisme, je me suis fait une, une opinion sur comment dominer un match. Et mon opinion, c'est que c'est le mieux de terrain qui qui fait tout, et donc si tu, mets, si tu fais reculer tes pistons, bah, tu vas subir, euh, certes tu te prendras un petit peu moins de courant d'air dans les couloirs, mais tu vas subir et finalement d'ailleurs à Caen euh, bon on se prend aussi des buts sur des... parce qu'on a subi et sur coup de pied arrêté, donc pas forcément des buts parce qu'on était hors de position en dehors d'une euh, en dehors d'une de, ou deux situations où on perd un ballon connement à 40 ou 50 mètres, mais moi je pense que ce qui fait qu'à un moment donné et je fais référence à Galtier et à Clément Lemoine-Coad, dans mon esprit, c'est quand même l'absolue sécurité, enfin c'est le modèle de sécurité absolue on, auquel on a pu assister sur nos 30 ou 40 dernières années. Euh, bah quand on a un trio à un moment donné comme ça au milieu de terrain, on a un peu plus le ballon que l'équipe d'en face, et quand on ne l'a pas, on n'est pas très inquiet, parce que, avant que les, moi je me souviens de cette impression que nos défenseurs, finalement, ils n'avaient pas grand-chose à foutre. Parce que ça passait pas beaucoup le... ça passait pas beaucoup la ligne du milieu en face ils avaient du mal ils n'y arrivaient pas et donc j'en reviens à cette je suis pas sûr qu'il faille absolument faire reculer les pistons même si évidemment ça sécurisera un peu plus mais si tu fais ça tu fais reculer toute l'équipe et tu subis moi je pense qu'il faut que, avoir par hasard,
0: dis, plus travaillé. par hasard je disais pas je ne disais pas qu'il fallait le faire je disais que dans un 3 5 2 si tu ne ouais, changes sais, pas de, seul... complètement de système c'était pour moi la, la seule solution de d'amener une sécurité supplémentaire ben, moi ce que je, alors peut-être que sans changer de système
3: il y a une limite que je trouve à certains à, enfin, à tous nos joueurs du milieu de terrain c'est que je les trouve très mauvais dans la récup j'ai notamment en tête bouchoirie, qui au moins de crochet euh, se retrouve à 2 mètres de, de son adversaire direct sur toutes les feintes il se fait avoir et, euh, et voilà, ils ne savent pas à récupérer des ballons quoi. Je, moi j'en reviens à ça, je ne suis pas d'accord avec toi je pense que c'est aussi un peu une question d'état d'esprit parce que l'Aubry il, il a joué 10 à peau Bouchoiry il n'a évidemment pas euh, l'esprit d'un type qui veut aller absolument en combat et récupérer des ballons ce n'est pas, pas sa qualité numéro 1 donc on n'a pas le profil d'un mec euh, même en gardant le même système, on a des profils de, de tricoteurs, de verratti du pauvre, et euh, décidément, on a beaucoup de trucs du pauvre aujourd'hui. <rire> et, euh, et voilà, moi, je pense que c'est au milieu qu'il faut euh, qu'on qu qu recrute des mecs qui nous permettent d'être plus solides euh, quand on veut conserver des résultats, tout en ne changeant pas de système.
0: Ok, et eh bien très bien, on va en rester là pour la première partie du, du bilan de, de la saison, il y a encore énormément de choses à dire et on reviendra sur ce euh, point crucial euh, de, euh, du système de jeu prôné par Laurent Batless, les avantages, les inconvénients, on y reviendra. Plus en détail encore lors de la deuxième émission, on terminera le, le poste par poste puisque là on a fait la moitié de l'équipe. Hein. Et puis comme je vous l'avais annoncé en début d'émission, on parlera au-delà de Laurent Batles, on parlera aussi euh, du rôle de euh, Loïc Perrin alias euh, Dieu et euh, de notre euh, chère direction bicéphale. Voilà euh, je vous remercie, euh, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission, que ce soit en direct ou en podcast. S'il n'y a pas euh, de euh, problème particulier, eh bien, euh, on se retrouve jeudi prochain, donc le jeudi 22 juin, pour euh, la suite de, de cette émission Bilan, en espérant euh, vous retrouver très nombreux. Voilà, bonne soirée à tous et euh, à la semaine prochaine. Donc, allez les verts.